0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信，回复“小店”可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。关于《上帝的跳蚤》那本书当中的内容啊，其实在上期节目我们就已经全部说完了。我们聊了黑死病、天花、西班牙大流感，还有艾滋病，但是呢，还有一些关于人类瘟疫的内容是我想跟同学们继续分享的。这部分呢，我还是放在解读上帝的跳蚤系列节目当中，让同学们听起来能够更加的有连贯性，也方便今后查找。今天啊，我们要聊的瘟疫是埃博拉。节目内容主要来源于理查德·普雷斯顿在2016年出版的那一本畅销书《雪疫》。2019年的时候啊，那本书还被翻拍成了同名美剧，应该有很多同学都有看过吧？埃博拉这个名字，大家肯定听说过。对于我们来讲啊，它只是出现在电视新闻和网络上，每过一段时间呢，就要在非洲小范围的爆发一次。虽然感觉异常的恐怖，但离我们还是很遥远的。不过啊，不要忘了，我们生活在一个怎样的高速时代？就正如普雷斯顿所说的。埃博拉病毒距离全人类也只有一个航班的距离。埃博拉有多恐怖？它的生物安全等级是最高级四级。这是什么概念呢？一级是麻疹病毒、腮腺炎病毒，治疗不需要什么特殊的安全防护措施，洗洗手、擦擦桌子就可以了。二级病毒呢是中等危险程度，治疗的时候就需要有防护措施了。进行实验是必须要在生物安全柜当中来操作的。像是流感病毒就归于这一安全等级，三级病毒啊已经是非常的危险了。狂犬病、艾滋病、鼠疫、SARS 都在这一级。进行病毒实验，那可是要穿着密闭的防护服的。而四级病毒的实验室有闭气门和缓冲消毒区，研究人员不仅要穿上全封闭的防护服，还要进行数分钟的消毒淋浴。那个场景啊，想想都瘆人。代表病毒就是埃博拉。这个第四集啊，基本上就是为埃博拉而设定的。它就是我们人类已知的最致命的病毒。埃博拉长得异常奇特，其他的病毒看上去呢，跟一粒黑胡椒长得差不多，而埃博拉病毒则是像一根打了结的麻绳，所以呢，被称之为丝状病毒。还有一个浪漫温和的外号，叫做牧羊人的曲杖。可是啊，如果被它感染，那可一点都不浪漫温和，致死率 90% 根本就无药可救。埃博拉最初的宿主是蝙蝠，也是因为与野生动物发生了密切的接触，才会传染给人类的。当年啊，美国有线电视新闻网形容埃博拉的患者是受到了魔鬼最恶毒的诅咒。被感染才开始的时候是发烧、全身疼痛、眼球变成血红色，然后呢是非常严重的呕吐跟腹泻。你吐出来的黑色呕吐物里面啊有血水和自己坏死掉的内脏碎片。皮肤布满红疹，整个人目光呆滞，变得冷漠迟钝，逐渐丧失所有的活力，看起来就像是僵尸一样。最后呢，是止不住的流血，那可真叫七窍出血啊！不仅是嘴巴、鼻子、耳朵、眼睛，只要是你身上有洞的地方都在出血，甚至就连皮肤的毛孔都在往外面渗血，全身上下的皮肤都会变得异常的脆弱，稍稍的有一点压力就会破裂开来。埃博拉病毒会攻击除了骨骼以外的所有身体组织，随着病毒的疯狂增值，从大脑到皮肤全部都将被其占领。人体就像是中了化骨绵掌一样的被融化掉，身体很迅速的就被病毒裂解，五脏六腑和皮肤最后全部都坏死液化，要不是还有骨骼撑着，整个人就要变成一滩血水了。临死之前，感染者的每一滴血液里面都挤满了埃博拉病毒，最后简直就是一颗病毒炸弹。病毒会摧毁大脑，造成痉挛，感染者的四肢胡乱踢打，血液飞溅，病毒就用这样爆破喷溅的方式把自己再度传播开来。如果啊你打开他的身体，你所看到的脏器组织就如同已经死了好几天一样的腐烂液化。可以说啊人还没有死，但是他已经是一具尸体了。如果感染者在医院的病床上死去，那么整张床以及周围的地板和墙壁，甚至是天花板上都是他的血。你想想看，这样的场面要有多吓人？更进一步，我们可以想象一下，如果自己就是感染者，那么这个死亡过程会是一种什么感觉呢？恐怖小说大师斯蒂芬金在看过《血疫》之后，给了这样一句评价：他说啊，这本书的第一章是我这辈子读过最可怕的文字。是啊，那些文字之所以可怕，是因为它所描写的事情是在我们这个世界真实发生过的。1980年的元旦，一个住在非洲肯尼亚西部的叫做莫内的法国人，这一天呢，他约着自己的情人上山去一个山洞里面游玩。那个地方啊，人烟罕至，大自然的秀美没有被任何的人为破坏，很多的野生动物和昆虫都居住在其中，特别是有好多的蝙蝠。莫内作为业余的博物学家，对于这些东西啊都有着极大的兴趣。游玩结束归来之后呢，继续上班。但是他完全不知道，已经有某种生命以他作为宿主，正在拼命的繁衍。一个星期之后啊，他感觉头、眼睛和背部开始剧烈的疼痛，然后就是高烧和呕吐，眼睛也变成了血红色。他就近到医院看病，但是医生完全不知道他是得了什么病，只知道看起来挺严重的。于是呢，建议他换一家大的医院再去看一看。之后，他便买了机票，准备去内罗毕医院，那是东非最好的私立医院。在飞机上啊，他捧着晕机袋，不停地呕吐，吐出来的是犹如沥青的黑色颗粒，混在鲜红色的血液里面。那个气味啊，仿佛就是在屠宰场里一样。他的整个脑袋都变成了青黑色，面部肌肉下垂，结缔组织正在被病毒消融，一张脸就像是挂在头骨上一样的。紧接着，呕吐似乎撑破了他鼻腔的血管，开始不停地流鼻血。大脑中的小块组织也正在被病毒液化。莫内的神情越来越呆滞，意识的高级功能逐渐被磨灭掉了，只剩下脑干深处的区域还在工作着。这种情况被称之为人格解体。飞机降落，莫内还能够站起来，鲜血继续滴落，衬衫上染满了血污。他没有带行李。他的全部行李都在自己的身体里面，就是那些数不尽的病毒。莫内走出航站楼，打车去到内罗毕医院。来到门诊部，他挥舞手势，表示说自己已经病得很厉害了，没有办法说话。他坐在长凳上，等着医生来看他。突然间，他翻倒在地上，随着一声痉挛般的呻吟，胃里面涌出大量的鲜血，随后不停地向外喷出血液和黑色的物质。紧接着响起了床单撕裂的声音，那是大肠完全打开，脱落的肠壁组织伴随着鲜血直接从肛门喷射而出。莫内把自己的内脏都排泄了出来，他的身体已经完全崩溃了，周围的血泊迅速的扩张。估计啊，这个时候他已经听不到周围病人的惊声尖叫了。护士赶紧把他推进了重症监护室。一名叫做穆索凯的年轻医生对他展开了救治。他将莫内的头向后抬起，以便打开气管开口，插入喉镜。他并没有戴橡胶手套，而是直接用手清理莫内口中的粘液和血液、呕吐物和血污的气味完全没有影响到他。他集中精力地低下头，自己的脸距离病人的脸只有十几厘米。他望进莫内的口腔，定位气管。突然间，莫内身体一抖，黑色的呕吐物从喉咙里喷了出来，直接就喷进了穆索凯的嘴里跟眼睛里。他继续着自己的工作，将喉镜深插进了莫内的肺里，让他得以重新呼吸。经过一系列的抢救啊，受尽折磨的莫内还是在第二天的凌晨就死在了重症监护室，而穆索凯医生始终都陪在他身边，只是医生自己也完全不知道到底是什么杀死了眼前这个病人。一周之后啊，穆索凯也开始发病了。看着自己血红色的眼睛，他以为自己感染了痢疾，但是不管吃什么药都没用。很快，他也在医院当中奄奄一息。内罗毕的医生们马上就意识到自己的同事是被莫内身上什么恐怖的疾病给传染了，于是，一边救治他，一边把他的血清送到美国的疾病控制中心。结果很快就出来了，是马尔堡病毒。它跟埃博拉是近亲，丝状病毒科这个怪物家族里面就只有他们两个。同样的出血热烈性疾病，差别仅仅在于马尔堡病毒的死亡率要远低于埃博拉，但是啊，也高达百分之二十五。穆索凯医生啊，后来幸运的成为了那百分之七十五，得以死里逃生，继续他的医者生涯。马尔堡病毒和埃博拉一样的来自非洲，但它却有一个德国名字。那是因为在13年前，德国一家药厂从乌干达进口猴子用来生产疫苗，结果呢，其中一批猴子就带来了马尔堡病毒，病毒变异实现了跨物种的传播，忽然就在人群当中显形，有七个人死在了黑色的血泊之中。还好啊，当时发达的德国对于疫情的控制是高效的，才让这次疫情没有大规模的爆发。但是呢，远在几千公里之外的非洲人民就远没有这么幸运了。埃博拉第一次爆发是在1976年的刚果，埃博拉是当地一条河的名字，而非洲死神也就因此而得名。非洲的医疗卫生条件啊是非常糟糕的，当地有一家医院，护士一天只有五根针头，就要给所有的病人打针。埃博拉很容易就感染每一个被病毒针头扎过的人。另外啊，非洲部落的葬礼上有这么一个习俗，就是亲朋好友都会亲吻死者，甚至是分享泡过尸体的水。之前我们说，被埃博拉杀死的人完全就是一颗病毒炸弹，每一滴血里面都包含着数亿的病毒。那这样的习俗，不就是排着队的去接受感染吗？排着队的去领盒饭吗？还有啊，在非洲的许多民众都是处于未开化的状态，他们根本就没有任何现代传染病的知识。疫情爆发之后，他们不相信政府，甚至都不相信医院。人们看到自己的亲人被送进医院之后，绝大部分都死了，竟然怀疑是医院和政府合谋杀死了他们，于是冲击医院，攻击医生。包括我们中国在内的一些国家，响应世界卫生组织的号召，派医疗队援助非洲，去到当地啊。医疗队不仅要跟埃博拉战斗，还要跟当地的愚昧战斗，也发生过前往援助的医疗专家被当地村民给打死的事情。从1976年之后，埃博拉就反复的在非洲爆发，但是发达的西方世界对此好像并没有足够的重视。说到底啊，还是因为这种病一直都在非洲流行，而非洲以外的人呢，基本就没有被感染。所以，作为一种罕见病，三十多年来埃博拉的死亡人数也只有几万人，还没有每年因为流感死亡的人数多。因此啊，西方国家宁愿把钱投向流感病毒，投向西方人常见的疾病。作为商业价值的考量，对埃博拉这样的罕见病进行投资研究，那也是得不偿失的。所以，就有人说啊，人类距离攻克埃博拉病毒还差五十个白人感染者的距离。或许只有病毒真的蔓延到西方世界，才会引起人们足够的重视，才会有发达国家愿意投入重金去研究它。但其实啊，埃博拉的死神镰刀曾经就在美国的心脏首都华盛顿一划而过，怎么回事呢？ 1989年，就在华盛顿郊区的雷斯顿小镇上，有一家公司叫做黑泽尔顿，它专门从世界各地进口猴子。然后呢，卖给美国各地的生物实验室。这一次啊，他们从菲律宾进口来的一百只猴子有点不对劲。运到公司之后，猴子就开始一只接一只的死去。没过几天，已经死了一小半了，甚至还传染给了猴舍里其他猴子。公司的兽医就发现啊，死亡的猴子肠道出血，脾脏异常的肿大，他自己也没有办法判断病因。于是呢，就将样本送给了美国陆军的猴类专家帮忙鉴定一下。专家认为啊，这种情况肯定是某种细菌感染了，就把脾脏分离切碎，放到瓶子里面进行培养。他还跟同事开玩笑地说：“幸好不是埃博拉，不然大家可就都没了。”一段时间之后，培养液变得非常的浑浊，这种情况往往就是由于微生物感染。他和另外一个同事就打开瓶子扇闻了一下，但是什么气味都没有。他们也觉得很奇怪，如果是被细菌污染的话，那会有特殊的气体散发出来。于是呢，他们就用电子显微镜来观察样本，惊讶的发现细胞当中密密麻麻的塞满了长条状的病毒，就像是一个个装满了绳子的水桶一样。专家非常的清楚，这是丝状病毒，而且他也知道这个家族当中的成员，无论是马尔堡还是埃博拉，那都是致命的杀手。他又想起自己和同事这几天都近距离的接触病毒，并且还删文了培养皿，瞬间被吓得魂飞魄散。专家赶紧向军方高层汇报，在黑泽尔顿公司的猴子身上发现了埃博拉病毒，而且这次的病毒和之前的不一样，它可以通过空气进行传播，已经在猴群当中扩散了。专家隐瞒了自己和同事曾经暴露在病毒之下的事情，因为如果说了，他们两个马上就将被军方隔离。公司那边的情况啊更加的糟糕，先后有两名接触猴子的工作人员发热病倒，被军方严密的控制了起来。军方决定立即采取行动，要把病原地彻底的清理干净。那些猴子，不管是有没有生病的，通通杀掉。就连那个地方的细菌和霉菌都要全部杀光。报纸上已经刊登了埃博拉病毒出现在美国本土的消息了。尽管措辞含蓄，但依然引发了公众的不安。军方要立即采取行动，要在人们纷纷逃离华盛顿，导致交通瘫痪之前，就把病毒给消灭干净。士兵们穿好防护服，拿着工具走进了黑泽尔顿公司。死亡的猴子被运送出来，打开身体进行尸检。猴子的内脏已经开始腐烂液化了，这是典型的埃博拉的症状。活着的猴子在收集血液样本之后，全部都要实施安乐死。这一天，公司猴射的空调还坏掉了，气温飙升，几百只猴子因为高温和饥饿发出绝望的惨叫，异常的刺耳。士兵们有条不紊的把猴子一只接一只的挨个采血处死，这项工作一直持续了六天，才把最后一只猴子给解决掉。原本喧嚣的猴舍，慢慢的变成了一片死寂。看得见的猴子杀光了，接下来是看不见的。士兵们用次氯酸钠溶液擦洗整栋候舍大楼，再把楼中的所有门窗和排风口全部用胶带封住，拿来39口电煎锅，倒入消毒药品，熏蒸了三天三夜，为的就是杀死所有的微生物。经过这样一番处理，这里就变成了全世界唯一一个没有任何生命存在的建筑物。最后怎么样了呢？删闻过病毒培养液的那两位专家并没有发病，而被军方隔离的两位公司员工呢，确实感染了埃博拉病毒，但是他们并没有因此而丧命。病毒在他们身体里面增值之后就消失了，两个人就像是得了一场重感冒，然后恢复了健康。经过科学家的研究，这是埃博拉病毒的一个亚种，后来就被命名为雷斯顿埃博拉亚型。它可以通过空气进行传播，但是对于人类不具有很强的杀伤力。在非洲肆虐的埃博拉病毒，为什么在菲律宾群岛会有一个性格温和的表亲呢？为什么雷斯顿埃博拉会将猴子置于死地，而偏偏放了我们人类一条生路呢？这些问题的答案啊，我们目前都不得而知。埃博拉之所以没有在全球爆发，主要原因还是因为它实在太过于凶残了。致死率太高了。感染病毒之后，在发病之前，它是没有传染性的；而一发病，宿主迅速的就被杀死了，这就极大的限制了病毒的传播。再有啊，就是埃博拉的传播途径太过于单一，只能依靠血液和体液接触，所以感染途径很容易就被切断。但是，可以通过空气传播的雷斯顿亚型，可能是更需要我们警惕的，因为虽然它目前还不会使人类发病。但如果有一天它发生了变异，对我们人类也露出了獠牙，而且还能通过空气快速的扩散，那无疑将给我们带来巨大的灾难。在雪衣那本书的最后啊，作者反思了病毒的来源问题。他说，艾滋病、埃博拉和其他雨林病原体的显现，无疑是热带生物圈遭到破坏的自然结果。热带雨林是全世界最深的物种储备池。同时呢，也是最大的病毒储备池，因为其中的所有活物都携带病毒，而病毒一旦脱离之前的生态系统，往往就会在人群当中波浪式的传播，仿佛是正在衰亡的生物圈的回响。从这个意义上来说呢，病毒是地球启动的针对人类的免疫反应。人类的泛滥对于生态的破坏，就像是一种感染，混凝土的坏死点遍布全球。欧洲、日本和美国就犹如癌症的烂肉，挤满了不停复制的灵长类动物。人类部落的无限扩张和蔓延，很有可能将给生物圈带来大灭绝。而地球察觉到了人类的活动，并且开始发挥作用了。艾滋病、埃博拉，说不定只是大自然清除行动的第一步。好了，今天我们就聊这么多。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到你用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与你不见不散。